0: Genau, da schauen wir jetzt noch pum, mal rein. Pum, 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 pum. Ah, gut, die Aufnahme ist auch wirklich an. Die Aufnahme ist dann an, wenn die Zähler noch oben ja. gehen. Hallo. <lacht> ja, tatsächlich. Wunderbar. Ah ja, jetzt sehe ich auch hier die, die Zähler ausschlagen. Wunderbar. <lacht> dann zähle ich ein. Vier. Drei. Drei. Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überfahrt. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Herzlich willkommen bei der Übercast, der Beina-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und mein Co-Pilot ist heute wieder Ted mit 3T. Grüßt dich, Andreas Zeitler aus Stuttgart in der Biebstraße. Hey, war das ein guter Moderation, so schwungvoll wie als ich Halbamerikaner?
0: Ja, so als wolltest du mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen wollen. Genauso wie das eben der Amerikaner auch macht.
1: Hm. Aber ich doch den richtigen Riecher gehabt. Kein Wunder bei der Gurke, die du im Gesicht hast. Ah, genau. ja, ich, ich habe letztens mal wieder ein paar geguckt, deshalb habe ich mich richtig drauf jetzt mhm. auf irgendeines von diesen Samples gefreut.
0: Das glaube ich dir. Äh, was hast du denn geschaut?
1: Ich habe ähm, den in Afrika zwei Himmel und auf dem Weg zur Hölle geschaut oh, einen meiner Lieblinge, Film. mit der der ganze Soundtrack ist ziemlich geil und ich habe war schon dicht davor. Ich habe ja ein paar Soundtracks, aber den habe ich noch nicht und der ist eigentlich ziemlich cool. Okay. Mit so flying afrikanischen. Yeah. Das habe ich, aber dann noch diese ganzen Zwischendinger, die sind auch ziemlich ja, cool diese eigentlich.
0: brasilianischen, exotischen ja, ja. S- Genau, Tanz-Lieder, brasilianisch, ja.
1: afrikanisch, südamerikanisch, alles In gemischt. Alles genau. Cool. Ja, ja. habe ich mir auch so halbwegs runtergeladen. Was ich mir auch runterladen kann ist, also da haben wir ja auch ein Sample für. Vielleicht sollte ich das mal nutzen. Nein, nicht da. Nicht Überbleibselmann. Überschallneuigkeiten. Das ist, weil das ganz oben ist. Und, naja, wenn man so fokussiert ist wie ich, wie ein Pfeil, dann schießt man auf sein Ziel zu und darüber hinaus oft. Also, Wir haben es gehört, du hast es gehört, ich habe es gehört. Microsoft, mein GitHub nicht, habe ich mir hier eingetragen. GitLab geht steil, GitLab gibt an. Seit äh, das Gerücht im Umlauf ist, dass Microsoft GitHub erwerben will, sind bereits laut GitLab 13.000 neue Projekte emigriert worden. Die haben da auch eine ganz geile äh, Statistikseite, die man aufrufen kann und da kann man sich selbst auf dem Laufenden
0: halten. Okay, spannend. Ähm, GitHub hat ja tatsächlich, also ist ja tatsächlich aufgekauft worden von Microsoft.
1: Achso, es ist mittlerweile schon soweit ja. jetzt.
0: Und zwar ganz einfach, wenn du auf die GitHub-Seite gehst, <lacht> ist oben drüber so ein, so ein Banner, wo drauf steht, wir are happy to announce acquired by Microsoft 7.5 Billion, also 7,5 Milliarden Dollar.
1: Alter. Wirklich, jetzt muss ich mal gucken, weil ich war heute fast den ganzen Tag auf GitHub und habe das
0: wahrscheinlich konsequent ignoriert. Hm. Ja, ich habe auch just heute einen äh, YouTube-Channel entdeckt oder vor, äh, vor einigen Tagen entdeckt. Dem, ich würde das Video einfach dann auch mal in den äh, Show Notes verlinken. Äh, der Channel heißt Valuetainment, finde ich ganz geil. Und was der macht, der hat 700.000 Subscriber auch schon wieder. Ähm, der macht sehr viel so Business-Analysen und aber auch so History. Also und der hat eben zu diesem Microsoft Deal ein Video gemacht. GitHub. Why Microsoft paid 7.5 billion for the future of software. A case study for entrepreneurs. Entrepreneurs. Und da erzählt er halt so, okay, hier und der Deal und der Deal und wer da in welchem Jahr, wie, mit wie vielen Millionen eingestiegen ist und so weiter. Ähm, die haben irgendwie install, also nicht install aber 20 Millionen, also mehr als 20 Millionen User insgesamt. Und hm. dafür hat jetzt quasi GitHub äh, Microsoft natürlich 7,5 Milliarden gezahlt.
1: Okay, ich sehe diesen Schriftzug trotzdem immer noch nicht oben an der Seite, aber ist ja auch gut so. Ich will mich nicht beklagen jetzt.
0: Ja, du hast wahrscheinlich einfach einen guten Adblocker drauf. Ja.
1: Ich habe gerade <lacht> Ghostory extra nochmal ausgemacht, aber kann natürlich auch sein, dass ich mit meinem Host-File irgendwas da noch gedeichselt habe, was mich wundern würde, weil das ist ja meistens so, dass man dann doch die CSS-Spuren von irgendwas, was da nicht da ist, sieht. Aber okay, wie gesagt, kein wirklicher Grund, äh, das zu beklagen jetzt. Nee. Bin auch mal gespannt, wie viele Leute da noch äh, weggehen. Ich schätze mal, das ist so wie das Facebook-Phänomen. Jeder weiß, dass es eigentlich scheiße ist, aber jeder bleibt drauf. Nein. Und so schlimm ist ja Microsoft dann doch wieder nicht, außer nee, ich sie nicht. werden noch schlimm. Das kann natürlich sein.
0: Nee, die, die Geschichte ist halt, also, ähm, wenn du dir auch mal anschaust, wie sich Microsoft ja über die letzten, sag jetzt mal, vier, fünf Jahre oder was entwickelt hat, die sind schon inzwischen ganz gut dabei. Also, äh, die Aktie geht ja steil, das ist echt krass. Ähm, und seitdem die sich halt wirklich auf so Backend-Server-Geschichten und so weiter äh, so ein bisschen fokussieren, sind die auch sehr beliebt geworden.
1: Hm. Ja, ist nur die Frage, ob GitHub ist ja wirklich so ein offenes Ding. Du kannst da Sachen runterladen, womit du bei Soundcloud Sachen runterladen kannst und sonst wo äh, Sachen mm. piraten kannst, in Anführungszeichen, inwieweit die da äh, ja einen Riegel vorschieben, weil da gibt es ja echt äh, sehr coole Projekte, auch ein Emulator für die Xbox auf Windows mm. und sowas.
0: Ja, was du jetzt gemacht hast. Ja, ja, stimmt schon. Eine, eine Sache, die sie gemacht haben jetzt vor allem, ist, dass irgendwie ähm, GitHub für Open-Source-Projekte komplett umsonst ist, irgendwie sowas. Mhm. Also das sure. ist, ist ganz nett, ja. Aber ja, also wir vermuten auf jeden Fall, äh, entweder die das Steigen oder den... den, den endgültigen Verfall von von GitHub. Man weiß es nicht so genau. Genauso würde ich euch empfehlen, uh, hier ein kurzes Video anzuschauen. Finde ich, Fand ich auch ganz cool. Uh, GoPro History, the rise and fall of an American Camera Company. Und zwar ist es eher so ein bisschen podcastmäßig, uh, aber auch schön als Video eben gemacht. Die hier ja tatsächlich zeigen, wo GoPro eigentlich herkommt. GoPro war ja ursprünglich mal so tatsächlich gedacht, dass du dir quasi so eine Kamera ans Handgelenk machst und da hat eben der ursprüngliche, ey, ist jetzt mal nicht Erfinder, weil eigentlich hat er die Kamera geklaut, also er hat sie nicht mal selbst erfunden er hat nur ein Gehäuse spritzgießen lassen außenrum damit sie quasi Spritzwasser geschützt ist und quasi mit so einem äh, mit so einem Bändel äh, damit man, und das war halt die Innovation damit man halt die Kamera immer gleich dabei hat und dann kann man die halt irgendwie aufs Surfboard zum Beispiel einfach drauf schnallen und ich glaube, das war, das war vor allem die, 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 die Einzigartigkeit an der GoPro. Eben nicht, dass die Kamera irgendwie mal geil wäre, sondern hey, das ist die Kamera, die du dir überall hinschnallen kannst und ähm, glücklich sein. Ähm, genau. Ja, die GoPro. Du
1: hast ja deine Chinesische. Hm. Variante.
0: Ja, und die läuft auch immer noch. finde es ganz toll. Ja, das kommt aber auch in dem Video vor. Dass die Konkurrenzprodukte GoPro sehr überholt haben. Und auch die Drohne wäre ein kompletter Voll. Ja, die Drohne
1: war, also... Aber die GoPro ist schon überholt, ja?
0: Komplett, komplett. Also... Äh, wenn man mal, also die sagen in diesem Video, wenn man mal die Vergleich-Konkurrenzprodukte von zum Beispiel Sony anschaut, die einfach in dieses ganze System so ein bisschen von Sony natürlich dann auch wieder besser integriert werden, wären wohl, aber auch die, die die ich auch empfohlen habe, die Yi Kameras, die kosten halt tatsächlich die Hälfte, also so eine, im Vergleich zu einer GoPro, die irgendwie 500 Euro kostet, kosten die halt so 200, 300 Euro oder sowas und du kriegst eine bessere Kamera.
1: Okay. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, war glaube ich vor einem Jahr oder anderthalb. Ich ich glaube höchstens ein Jahr, weil es war so zwischen dem, wo du sie gekauft hast. Und meine Freundin hat beim letzten Urlaub nochmal überlegt, ob sie nicht doch eine will. Und da habe ich auch nochmal geguckt. Und da war der Konsens auch immer noch so. Ja, Sony hat das bessere Bild. Also wie damals, aber die Bedienung ist bei GoPro nach wie vor Wesentlich schneller und intuitiver und das ah. ist dann dann im Endeffekt doch wichtiger. Und hm. bei den Asiaten, bei den Abgekupferten, hapert es dann am Ton ein bisschen. Der ist zwar bei GoPro auch nicht hervorragend, aber bei den anderen kannst du halt total knicken. Ah, okay. Und und bei Lowlights sind wohl auch ein paar nicht so gut wie die GoPro. Aber
0: das ist spannend, weil ja, okay, der Ton ist natürlich immer recht brottig weil das hörst du das ist diese Plastikgehäuse die die das hörst nee, du quasi auf der Aufnahme dann furchtbar furchtbar
1: ich habe genau. auch schon letztens überlegt ob ich mir für unterwegs Wirklich so ein kleines Mikro auch noch hol, dass man da mit schönen Pflaumen und so, weil das stört mich doch schon am meisten bei diesen ganzen Videos, auch im Urlaub, wenn du so unterwegs bist.
0: Ja, genau, aber deswegen habe ich ja auch damals, also es war un- un- ungefähr, äh, nicht ungefähr, sondern das war unter anderem ein Grund, warum ich dann damals hergegangen bin, dieses rote ähm, Lavalier-Mikrofon, äh, wie heißt es denn? Ähm, Lavalier Plus, irgendwie sowas.
1: Das auch mit der Thunderbolt Schnitt mit der Lightning Schnittstelle da? Nee, das
0: hat genau, das hat keine Nicht. Lightning. Das hat einfach nur einen ganz normalen äh, Kopfhöreranschluss.
1: Sehr gut. Und dann ist das ja auch
0: genau. Und du kannst halt mit Fairride zum Beispiel kannst du dann einfach stundenlang äh, in der Hosentasche aufnehmen.
1: Mhm. Ja, muss ich mir mal angucken, ob das was ist oder ob das nur sowas ist, was ich dann äh, noch micromanagen muss mit Batterien und Bla und so. Nee, Oder? das genau. Also
0: nee, einfach anschließen. Kabel und gut. Kabel und gut. Es ist eine, mhm. äh, es ist ein, na, ein Schaumstoff dabei für die Kapsel von oben drauf. Es ist kein Ach, da
1: würde ich mir noch ein Fell nähen, Junge. Ein, ein richtig schönes Biberfell.
0: <lacht> ja, wir haben neulich Lust, äh, Witze wieder mal wieder gemacht über den äh, Kamera Fifi, Nee, dem Video, äh, den, die Mikro Fifi von. Dem, dem kleinen Shotgun Mikrofon von Rode. Das ist halt so ein, so ein Kle-, wirklich so groß, ja so keine Ahnung 6 cm fünf cm sowas. Und der Fifi ist halt also für die Leute, die es nicht wissen, Fifi ist äh, der Windschutz, den man häufiger um Mikrofone herum sieht. Bei Fuß.
1: Ja. Äh, so, das war's zu dem. Thema. Ah, ja, stimmt. Uh, sorry, mich noch. Weiter
0: aus ich musste gerade aus der Karte rausgehen, hier auf meinem äh, Tablet Computer. Uh, Google Keep haben wir das letzte Mal noch erwähnt als ähm, ja, Notizen-App, Mind-Mapping-App, <lacht> sage ich jetzt mal. Und äh, es gibt jetzt und wir hatten beklagt, also du hast vor allem beklagt, dass man eben keine Einrückungen machen kann. Just irgendwie ein oder zwei Tage später gibt es ein Update für Google Keep. Wir haben uns wahrscheinlich schon während der Auf- Aufnahme gehört. Ja, ja, ähm, Cortana. <lacht> stimmt. Äh, und man kann Ach, jetzt.
1: Was, was das? War Google, ich voll bei Windows jetzt irgendwie? Ich weiß auch nicht warum. <lacht>
0: ich habe jetzt auch schon gewundert so. Google Assistant heißt es, ja. ja, ja. Ähm, genau, also man kann jetzt auch tatsächlich Einrückungen machen bei Google Keep. Hurra!
1: Es ist der Wahnsinn. So, jetzt muss ich mal gucken, weil ich habe mir hier aufgeschrieben, Dr. Rankenstein Returns, was ich damit überhaupt. Ja, okay. Ach, je habe ich mir einen Artikel gebookmarkt. How do I get into boot options with a non-Mac keyboard? Ja, das alte, leidige Thema. Du hast nutzt ein Apple-Gerät, aber hast keine Apple-Zusatzgeräte, Peripherie in diesem Fall, ein Keyboard. Und da hat es mich schon immer angefressen, dass ich nicht äh, die Shortcuts beim Booten nutzen kann. Zum Beispiel PRAM-Reset oder jetzt neu halt in diesen asseligen äh, Safe-Mode booten.
0: Mhm.
1: Ja. Und da habe ich was gefunden und der hat auch einen Mac Mini und der hat gesagt, hey, du musst äh, es in die innerste USB-Buchse, die am weitesten in der Mitte liegt, stecken. Habe ich probiert, bei mir ging es jetzt nicht, aber bei vielen anderen scheint es wohl zu gehen. Und wenn du einen anderen Mac hast, einen iMac ist so und so, schreibt der andere, ja, ich muss es ganz außen hinstecken. Hab natürlich blöd, wie ich bin, alle Ports durchprobiert, immer schön mit Restarten und so. Ja, war richtig cool und hat nicht geklappt. Und bei mir kommt noch das extra Schmankel dazu, dass ihr ja diesen super weiten Monitor habt, der eigentlich supported sein sollte. Ich kann es nur oft genug, kann ich es nicht. Da. Gerade okay. so in Rage wieder, dass mir die Worte verlassen und ich weiß öfters mal nicht, ob mein Monitor anspringen wird oder nicht und dann bootest du so und fragst dich, scheiße, was ist mir jetzt wieder passiert, der ganze Bildschirm schwarz, kommt da noch was oder kommt da nichts? So noch dieses Extra Schmankel, was mir dann den letzten Rest Nerv raubt, <lacht> aber äh, freue mich doch mit was anderem.
0: Geil, äh, ich hätte jetzt fast nochmal durchgelesen, weil ähm, Pathfinder 8 ist draußen. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, äh, wir hatten es hier gar nicht erwähnt. Äh, das letzte Mal ist es dann auch, ähm, ja, das ging auch irgendwie, also ich habe da keine News oder sowas dazu gelesen. Ja, Pathfinder 8, was ist neu? Ähm, ich tue mich schwer, da auch wieder zu sehen, was konkret neu war. <lacht> Aber er die hat falschen so
1: Verbesserungen ja, ich mal.
0: ja ja so ein bisschen ne? aber was er tolles gemacht hat ist eigentlich diese ganzen Module die er vorher hatte hm. die kann man jetzt irgendwie per Drag and Drop recht frei einfach in das Fenster reinziehen links rechts oben unten und so weiter und dann erscheinen die dort also ist relativ das ist wiederum relativ intuitiv und das macht auch tatsächlich mehr Spaß als früher
1: also ich habe mir ich bin immer noch am im Überlegen, ob ich das Upgrade zahle, weil das auch wieder so, so Sachen sind. Hm, gut, der Entwickler schreibt auch noch in seinem Update, ja, wäre schön, wenn du uns supportest und so, weil mhm, pf, und so weiter und so fort, weil wir stecken hier halt Arbeit rein. Nur bei mir ist das halt so der Fall jetzt, dass die Arbeit ins falsche Ende gesteckt wurde, so ungefähr. Das interessiert mich überhaupt nicht, die Module. Hätte da lieber so ein bisschen, dass er den Kern überarbeiten, weil manchmal dreht die CPU hoch, das ist jetzt auch gerade wieder bei der Achter noch der Fall, bis sie das endgültig ausgebügelt haben, wahrscheinlich haben sie wirklich was anderes gemacht. Und äh, ich habe mir mal Forklift angeguckt. Hier hast du mal so einen Screenshot. Da kannst du, was ich ganz cool fand, so billig ist das, aber es ist irgendwie auch so cool. Du hast ja beim normalen Finder in der Seite immer Favorites und Shared und deine Devices und so, da in der Seitenleiste halt. Und bei Forklift kannst du noch Gruppen anlegen, jetzt für Ordner. Und das ist sowas wie diese Sidebar-Separators, die ich mal hatte. Diese ja. Striche. Du hast halt eine sinnvolle Unterteilung da drin, kannst das groß und klein machen und so. Und ja, es ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und mit dem Pathfinder kannst du dir sowas zurecht hacken mit diesen Modulen. Habe ich auch nochmal ein Bild reingemacht. <lacht> es sieht dann äh, scheiße aus, wenn es so zurecht gehackt ist und du hast halt auch nicht diesen Vorteil, dass es collapsible ist, so ungefähr. Aber Forklift kommt, habe ich schnell festgestellt, überhaupt nicht in Frage, weil die erst jetzt die Einbindung nachgerückt haben mit äh, Apple Script oder so. Echt jetzt? Vielleicht noch nicht mal so richtig ganz. Und damit kannst du nicht sagen, ja, für Launchbar ist das jetzt mein äh, Ziel, wenn ich anklicke, dass ich den Ordner öffnen will. Ne? Da musst du so ein bisschen Umwege gehen und die sind nicht ganz so geil. Und bei mir haben diese Änderungen auch dazu geführt, dass wenn ich jetzt, äh, in, egal in welche App, Reveal in Finder drücke, dass dann sofort das assoziierte Programm geöffnet wird. Also wenn ich jetzt bei einem Audiofile Reveal in Finder drücke, dann wird sofort Audition von Adobe aufgemacht, was nicht so cool ist. Da habe ich also muss ich nochmal ins Terminal zurückgehen und gucken, was dort die eigentliche App ist, die ich dort eintragen muss als ja, was.
0: Oh, schön. Ja, ähm, habe ich gut gemacht
1: wieder. <lacht> Hatte ich noch keine Zeit, das zu fixen. Ist mir auch heute erst richtig aufgefallen, weil es noch ein frisches Experiment ist.
0: Ja, okay, okay. Ja, yeah. also ich habe auch noch nicht so viel mit dem Pathfinder so insgesamt ja. rumspielen können. Wie gesagt, ich habe jetzt tatsächlich diese Module mal angeschaut. Okay, das ist nett animiert mhm. und so. Aber ich glaube, so viel. Äh, ich habe es jetzt auch nebenbei noch mal versucht, so ein bisschen... Durch zu so lesen, schreibt zwar hier schon, dass es hier New Shine und so weiter ist. Aber ich glaube, hm. da ist sehr viel in unten drunter liegende Sachen scheinbar gesteckt worden. Hm. Ähm, Vielleicht merke ich es auch noch, wenn ich es länger benutze. Naja, hier steht auch: No, we aren't Apple. Think first release of Final Cut Pro 10. Also, hm.
1: Das ist nach wie vor ein echt geiles Programm. Ich meine, es ist mein Standardfinder. Ich finde den Dual-Modus sehr cool. Benutze ich mittlerweile nicht mehr so oft. Kann auch mal ohne sein. Der war eine ganze Zeit lang nur auf. Ist alles super stabil. Ah, ja, gut. Obwohl, was sage ich da? Ich meine, äh, im Moment ist es Kopieren von Files nicht so richtig gut. Auch nicht mit der 8. Version. Da muss ich ja auch mal ein Bug-Report feilen, weil wenn ich einen großen Ordner oder sowas mit vielen kleinen Files, der lädt da zehn Minuten, bis er diese Files Und dann tut er so, so langsam rüber kopieren. Wenn ich das im Finder mache, ist er in 30 Sekunden fertig. Also irgendwas stimmt bei mir noch nicht ganz. Aber es ist trotzdem ein solides Programm. Möchte ich empfehlen. ist super. Vor allem die tab Die finde ich richtig Gut. Da kannst ja. du die halt abspeichern, dass damit arbeite ich oft und dann machst du den Keyboard-Maestro-Palette und dann hast du immer die drei Ordner, die du brauchst, so auf Abruf bei deinen verschiedenen
0: hm, Sachen.
1: Hm. Ist ganz nett. Ich kann nicht mehr ohne. Und die Dual-Fine, Dual-Windows. Weißt du, Dual Dual äh, weiß über
0: weiß uh. sich, bloß was mir gerade einfällt, wo sich äh, doch auch ein anderer User darüber gestört hat beim Pathfinder 8 jetzt äh, im Terminal hast du jetzt einen blinkenden Cursor. Mhm. Du kannst ihn aber nicht ausschalten.
1: Okay. Mhm. Ähm. Ja gut. Capri Ae hat ja auch einen Texteditor drin und so Sachen. Es ja, sind ja. alles Dinge, die ich nicht brauche und nicht nutze. Ja, aber das ist halt auch so eine eierlegende Wollmilchsau. Genau,
0: genau. Also, ich ich verstehe die Idee hinter dem ganzen Ding, aber ich glaube, es ist halt halt auch schwierig. Er kann es auch nicht, ich glaube, er kann auch nicht wirklich diese ganzen Features wegmachen, Hm. weil. ähm, Ja, sonst muss er sein Ding auseinanderreißen. (lacht) Nein, nicht nur deswegen, sondern weil er dann einfach bei der Konkurrenz völlig hinterherhinkt. Also, ich meine, du kannst ja. Im Prinzip, wenn er, wenn, er, wenn er diese ganzen Sachen rausschmeißt, ja, dann schaust du das Der App an und, und denkst dir, ja, okay, dann kann ich gleich Trends mitnehmen.
1: Ja, ja das ist ja das Coole an Forklift, dass sie auch noch die andere Geschichte machen, die Trends mitmacht. Und was mir auch noch dort gefallen hat, du kannst mhm. so äh, gut, brauche ich auch nicht wirklich, mache ich auch anders so, wie heißt es bei denen? Keine Ahnung, wie es heißt. Auf jeden Fall ist es eine Tool-Section. Dort kannst du dann kleine Snippets fürs Terminal zum Beispiel hinterlegen. Kannst sagen, ja, äh, da mache ich mal einen Date-Stamp so und so hin oder dort öffne ich die Dateien mit,
0: in, keine Ahnung. In Pathfinder jetzt meinst du?
1: Ja, kannst du sagen, mach aus dem Markdown direkt ein PDF mit ein, einfach ein paar oh. Terminal-Dinger rein. Das okay. ist nicht Pathfinder, in Forklift.
0: In Fortlift, echt?
1: Ja, yeah. und was es dort auch noch geht, ist halt, dass du diese Suchen hast, die kannst du direkt in die Seitenleiste machen, Search and Replace, vorgefertigt, was ich auch ziemlich geil finde, weil bei Pathfinder sind das schon eins, zwei, drei, vier Klicks, bis ich dann das Preset rausgesucht habe, mindestens vier Klicks, und dort ist es ein Klick, Ne, ist in der Seitenleiste, wenn man das öfters braucht, Datestamp zum Beispiel, haben sie, glaube ich, per aus drin, das Ungeile ist halt, dass du dort nicht so diese diese Integration hast, die halt bei Pathfinder doch schon ein bisschen tiefer ist. Mhm, Gerade was okay. ich vorher angesprochen habe mit Launchbar und so. Und dasselbe wäre es wahrscheinlich mit, gut, ich kann mir das zurecht hacken, dass ich sage, wenn diese Dateien ausgewählt sind, dann öffne mir der, die da drin Ach, cool, mit dieser Tools-Geschichte.
0: Beim Tools heißt es, was du, was du ge- erzählt hast. Du äh, sonst doch. Ich habe nee, hab da nebenbei, zu. Ich habe gerade nebenbei noch ne- nachschauen müssen, weil ich habe es jetzt ne- tatsächlich nicht gewusst, dass es das kann. Forklift, Forklift ist ein schönes schönes App geworden.
1: Sie sieht auf jeden Fall echt schön und geil aus. Und ich werde es jetzt noch stärker im Auge behalten. Ja, auch wenn es keine Tabsets hat, aber es hat den Dualmodus. Im selben Zug habe ich mir natürlich Total Finder nochmal angeguckt. Das war nämlich der Grund, warum ich in den äh, Safe-Modus booten musste. Weil es nicht so gut lief, oder was? Nee, damit ich die System Integration bla 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 SIP ausschalten kann von macOS mal kurz während der Installation. Und dann hatte ich halt ein voll funktionstüchtiges Total Finder wieder. Und die haben ja auch äh, zwei Fenstermodus (lacht) und Tabs. Und Tabs Mhm. haben sie halt noch drin in der Eigenregie, so oben drüber und unten hast du dann deine normalen Tabs. Also hast du zwei Arten von Tabs und das ist total ungeil, weil bei Pathfinder kannst du dann aussuchen, ja, ich mache einen neuen Tab auf in meinem zweiten Fenster, so ungefähr. Und bei Total Finder weißt du jetzt nie, geht der Tab unten auf in den äh, Apple-Tabs oder geht da oben auf im Total Finder-Tab, also Ja, du kannst es schon beeinflussen, aber wenn du mal sagst, ich will jetzt unten quasi, es ist schwer zu visualisieren, kann ich mir vorstellen jetzt.
0: Es ist schön, ja, es ist schön. Aber visualisieren, Mhm. das ist ja eigentlich eines unserer Hauptthemen heute.
1: Ja, machen wir mal weiter. Hauptthema ist ein gutes Stichwort. Hauptthema sind heute... Thüringer. Ich brech's direkt nach Thüringer ab, weil ich bin ja kein Schlagerfreund. Ich brauche nur neue Samples und bin zu faul hier neu reinzuladen.
0: Ja, aber neue Samples fänden wir alle ganz toll. Also das vor allem.
1: Also Worldwide Bank Composting ist das Thema heute. Very funny, ich weiß. Dankeschön. <lacht> ja,
0: war ja, das setzt nicht wirklich, dass ich lache, oder? Das ist eine w- Schande,
1: dass du lachst.
0: Wie, wie, wie hast du deine WWDC angeschaut? Live.
1: Das ist auch eine coole Geschichte. Ja, ich habe so live angeschaut und war dann ganz erstaunt, dass es ein Edu-Event ist. Und habe mich so ein bisschen aufgeregt, weil den letzten, um den habe ich mich ja gedrückt. Und so ein paar Tage später ist mir dann aufgefallen, Mensch... Klick doch nochmal auf die Webseite, da ist bestimmt irgendwas falsch gelaufen, weil ich habe dann natürlich auch ein bisschen Presse gelesen und habe mir gedacht, das passt so gar nicht zu dem Event, den du geguckt hast. Und dann habe ich diesen blöden Edu-Event im Fast-Forward halt äh, geguckt gehabt, den ich, ah. um den ich mich im März oder wann es war, gedrückt hatte. <lacht> habe meinen Missstand natürlich nochmal aufgeholt
0: jetzt. Ah, ja, okay. Sehr cool. Ja, ja. ich habe, ich hab, bei mir war es so, wie war das denn? Ich war irgendwie unterwegs und war in einem WLAN und dann, hey, cool, kannst du es dir gleich mal runterladen und hab das dann und fand eigentlich den, den Event extrem gut. Also ich konnte da relativ viel mitnehmen. Aber genau weil ich viel mitgenommen habe, bin ich nur irgendwie bis zu den ersten 20, 25 Minuten gekommen. Weil ich halt ständig Bilder, also Screenshots gemacht habe, einfach von dem, was da gerade ab passiert, nebenbei Notizen gemacht habe und so weiter. Ähm, also ich war diesmal voll dabei, aber ich habe es nicht zu Ende geschaut bisher. <lacht> ich, war, ich war jetzt quasi nicht bis zum Ende voll dabei. Also.
1: Tja, was würde Batman tun an deiner Stelle? Er hätte es bis zum Ende gemacht. Natürlich.
0: <lacht> Natürlich.
1: <lacht> 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 Ich wollte nochmal über die, die Gesamtstrategie von Apple so ein bisschen reden, weil da gibt es dieses JAMF, die haben eine Umfrage gemacht, das sind so ein paar, es ist so ein AMI-Konzern, der hat Admin-Tools für große Firmen, damit die halt easy ihre Geräte aufsetzen können, Apple-Geräte. Und die haben so, ja, in ihrer Umfrage sind angeblich 99% der Betriebe haben mittlerweile auch iOS-Unterstützung und 91 benutzen auch Macs. Wie viele von diesen 91 dann komplett 100% mit Macs und iOS aus- aus- ausgestattet sind, sei dahingestellt. Ich meine, es ist, ist natürlich ist ein Apple-Anbieter. ne? Ja, und klar. 44% der Betriebe bieten halt die Wahl an zwischen Mac und PC und bla, bla, bla. Und bei Apple ist ja auch so echt der Fokus... Immer mehr in Richtung Office, haben wir auch letztens drüber geredet, über die ganze Office-Geschichte ja, genau. von Apple, die Office-Apps werden ja auch immer besser, die Benchmarks von iOS 8 und 10 sind stärker als viele von den Desktops und vielleicht geht es dann so bei den Office-Leuten auch in die Richtung, dass sie halt ihr, ihr, ja... Ihren Mitarbeitern öfters mal so kleine Tablets und Smartphones nur aushändigen und mhm. bei Samsung gibt es ja auch was Geiles. Samsung Decks, dort hast du dann Keyboard und Maus und dann hast du deinen portablen Computer mit allem drum und dran.
0: Na ja, cool. Aber quasi äh, war doch war doch irgendwie so der das das. Ähm Anfang gleich von, von dem wie der wie der Tim eingestiegen ist, dass irgendwie die Installbase von Android nur irgendwie 6% ist auf dem aktuellen Proze- äh, auf dem aktuellen System und irgendwie über 80 86% oder was auf iOS. Hm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, ja, ja, ja. So.
0: Ich meine, das ist, schon, ich fand das, fand das faszinierend. Ich bin neulich mal durch. Da muss, 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 muss man tatsächlich mal machen. Äh, ich habe vorher nie drauf geachtet natürlich. Ich habe mir gedacht, ja gut, auf den Android-Geräten, ja, was soll da drauf sein? Da ist halt meinetwegen das Neuner drauf oder acht oder was es auch immer da gibt und das Siebener und vielleicht gerade noch so das Sechser. Ja, aber wenn du mal schaust, was im Mediamarkt rumliegt, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Und dann denkst du schon, Moment, vier, das ist jetzt aber nicht war ein neues Gerät mit so einem alten Betriebssystem noch rauszuhauen, also vor allem ein Handy. Ne?
1: Wer weiß, ob das ein neues Gerät
0: war. <lacht> liegt einfach schon viele Jahre rum, keine Lust ja, kaufen.
1: Den Retailern traue ich alles zu. <lacht> ja, denke ich mal nur eine Frage der Zeit, bis Apple da noch ein bisschen mehr Geld reinbuttert, um da äh, das für Business-Leute noch spannender zu machen. Also ich wollte mal auch so anfangen, wie Tim anfängt. Desktop-Markt, wie sieht es aus dem Desktop-Markt aus? 2013 kam ja die Mac Pro-Dose raus, wie die Zeit doch vergeht, ne? 2013. Klasse. Und 2017, weil ich glaube, die haben ein Jahr später angekündigt, ja, nächstes Jahr bringen wir dann den iMac Pro raus. Den ah. haben sie dann erst vier Jahre später, in 2017, rausgebracht. Und der ist genauso schick und genauso scheiße in puncto Erweiterbarkeit wie die Dose. Also teuer und nicht gerade upgradebar. Ja. Ich weiß nicht, wo dran hängt, weil eine Revenue-Frage ist es ja nicht, weil wenn, tun sie den Mac eh nur noch aus. Äh, Prestige und Ehre quasi, so habe ich es mir zurechtgelegt, unterstützen, weil Hm. weil sie halt damit angefangen haben. Das Beste wäre halt Sie bringen wieder so einen Edelstahlkasten raus hier. Edlen Stahlkasten meine ja, ich. Ja, die Käsereibe. In dem man halt reinputtern kann, aber ich weiß nicht, warum sie das nicht wollen.
0: Mhm, weil, weil man mehr Geld verdienen kann so. Kann, so. Das ist also Leute. doch eine Revenue-Frage. Na, natürlich. Das kann natürlich sein. Was sonst, also ja. ich kann mir das nicht anders erklären. Alter einen
1: großer Haufen legen.
0: Na klar, ich denke einfach, da ist. Äh, da ist auch, auch viel Zeug dabei, wo man sagt, okay, wir verkaufen das an Firmen und wenn die da halt meine Abteilung einrichten, dann kaufen die halt mal 20 Computer und wenn der Verkäufer irgendein Apple-Vogel-Typ halt, ja, der sagt halt dann, ja gut, äh, kriegt ihr eh schon die 20 MacBooks, wollt ihr nicht auch noch ein paar Lazi-Festplatten dabei haben und dann legt er die halt oh, ja einfach drauf aus dem Apple Store und so. Heute äh, nicht noch ein paar Adapter haben, die braucht ihr eh. Ja,
1: ja Laptop-Markt, Adapter, das ist ein gutes Stichwort. Laptop, MacBook Air 2008 und da haben schon die Rumors angefangen, Mann, das wäre ja echt geil, wird es jetzt mobile Daten noch für dieses kleine portable Gerät geben? Gibt es bis heute nicht und anscheinend warten da so viele Leute drauf, dass die ganzen Analysten sagen, Mensch, wenn sie das machen würden, Apple, da könnten sie nochmal richtig absahnen. Aber die warten ja auf die eSIM anscheinend. Deshalb gibt es da wahrscheinlich auch noch keine Fortschritte.
0: eSIM ist nochmal kleiner, oder was? Oder überhaupt mal neue? Nee, neue diese SIM?
1: digitale SIM-Karte, dass es keine SIM-Karte mehr gibt, sondern dass du die nur noch per App oder sonst was per Web-App buchst, ah. was du gerade brauchst. Hm. Hm. Soll wohl äh, stark beliebt sein. Ist das sowas, was du dir für einen Laptop holen würdest, mobile Daten, dass du nicht auf dem WLAN warten müsstest, sondern dass du einfach ja. deinen Laptop aufmachst, dann wäre ja schon geil. Wäre
0: schon cool, ja, wäre schon cool. Stimmt tatsächlich. Ähm, man kann das halt mobil, lo- logischerweise mobil einfach brauchen. Also wenn du, wenn du ab und zu mal im Zug sitzt und so von A nach B fährst, dann ist es schon schön, wenn du einfach kurz deinen Laptop rausholen kannst und sagen kannst, ja, ich schicke dir das Fall kurz mal rüber. Weil das, ja. das Wi-Fi im ICE äh, will er ja auch nicht die ganze Zeit. Übrigens, das Wi-Fi im ICE hat den coolsten Namen. Also cool im, im, im Sinne des Wi-Fis. Das heißt nämlich, das, das WLAN im, wi, im im ICE heißt Wi-Fi on Ice. ja wi und IC. Dum, dum, dum. Ja, ja, es, ja, es ist großartig. <lacht> also irgendwie ist es super nerdy, aber es ist auch schön. <lacht> äh, äh, äh.
1: Ja, und genauso wie bei der Apple Keynote öfters mal das Wort Encryption und ja, eure Daten gehören euch, so ganz unterschwellig gefallen sind, so könnte man sagen, wo bleibt Face ID für den Desktop und... Gibt es eine neue Tastatur irgendwann oder noch geiler, die Return of the side nur als Knubbel für auf deinem Monitor oder auf deinem Fernseher, damit du das auch im Apple TV nutzen kannst, im Konferenzsaal oder im Wohnzimmer, ganz egal wo. Sicher mit Face ID. Mhm. Das sind so die äh, Marketingstrategie-Sachen. Und jetzt können wir auch übersteigen in die eigentliche WWDC.
0: Oder? Ja, Fangen wir mal, mal
1: doch bei, bei iOS an.
0: iOS, okay. Erzähl wir was über iOS. Was ist neu? Bei iOS habe ich überhaupt noch... Also ich habe nur die Geschichte am Anfang mitbekommen. So.
1: Na gut, dann, dann steigern wir uns langsam von unten nach oben. Okay. Oder auch von... Tun wir ausschlagen wie so ein wilder Graf. Ich fange erstmal mal unspannend an. Fotos-App. Kann jetzt besser Mhm. deine Fotos taggen und so, Orte und Sportarten selbst bestimmen und macht dir auch Vorschläge ganz toll, dass du das mit deinen Freunden teilst. Da wir jetzt ja ein bisschen später dran sind mit unserem Podcast, wissen die Hörer das natürlich alles schon, aber können ja drüber reden, was wir geil finden. Ich finde es geil, dass das alles on device ist. Das stimmt, ja. Es ist halt alles aber auch dann nur teilen mit anderen Fotos, Leuten und iMessage-Nutzern meistens, was ich wiederum. Klar. Aber so ist es halt, ne?
0: Klar. Meine, warum sollten sie, warum sollten sie hergehen und sagen, hey, wir wollen, dass ihr mhm. aus unserem Ökosystem in, in ein anderes Ökosystem geht? Ja. Wir versuchen die Leute warum natürlich zu kämpfen. Warum sollten das auch
1: nur annähernd leicht machen? Ja. Im Moment habe ich ja noch das Glück, dass relativ viele Leute, die mir near and dir sind, dass die tatsächlich dann auch mit iOS-Geräten ausgerüstet sind. Ja. Aber ist ja nicht immer so. Gerade bei Business, weil FaceTime kann ja auch diese Gruppenanrufe mit 32 Leuten jetzt. Ah ja, stimmt,
0: stimmt. Das ist ja eigentlich auch cool.
1: Also für kleine Businesses definitiv, wenn die ganze Mannschaft da auf iOS ist.
0: Ja, genau. Also wenn die, wenn die ganzen die ganze Leute auf iOS ist, was ja selten ist. Ich
1: hm. habe es mir auch immer so gewünscht, dass dann der Sprecher tatsächlich groß wird. War das nicht bei
0: Google Hangouts auch so? Keine Ahnung. Bei Google Hangouts war es so, dass derjenige, der gerade spricht, gerade ins Bild gerückt wird, genau. Mhm. Also auch der, der gerade also, mal hustet und so.
1: Das hatten wir ja auch bei... In der guten alten Zeit. Mit dem guten alten Sven. Schau da an Sven, der mich zum Trello-Admin gemacht hat. Den ich zum Dank dafür rausgeschmissen habe aus dem Board.
0: Ja, weil nur wer kann, der kann. Ne?
1: Ja. Äh, ja, was wirklich cool ist, ist Do Not Disturb, finde ich. Das ist diese Bettzeit-Geschichte, dass wenn du nachts mal das Ding kurz anmachst, dass du dann nicht mehr diese Wall of Notifications kriegst, die ja manchmal dann wirklich da ist. Und du dir nachts denkst, ah, oh, was geht denn jetzt ab, so ungefähr, und liest es dir dann doch durch, obwohl du nicht, es nicht tun solltest.
0: Verstehe ich nicht. Ähm, wenn ich in der Nacht im Bett liege, ist das jetzt... Swipe runter machst,
1: dann kommt das Notification Center.
0: Okay, und da sehe ich nicht mehr alle Notifications, die... natürlich. Nee, da
1: siehst du nur noch, dass du gerade im Bett liegst.
0: Ah, das ist ja
1: dämlich. Kannst Du es auch ausgestellt lassen.
0: Okay, also gut. Dann hoffe ich mal, dass man das einstellen kann. Ich finde es schon ja. gut, weil wenn ich nämlich in der Nacht aufwache und auf mein Handy schaue und das Notification Center sehen möchte, dann will ich alles sehen, was da drin ist.
1: Ja gut, ich wache in der Nacht auf und will es eigentlich nicht sehen, aber ich sehe es trotzdem. Echt spannend. Ich bin auch wirklich einer, der öfters mal drei und vier Uhr ist so meine beliebte Zeit, muss ich sagen. Es gibt da auch so so ein Ding, so ein Buch, wo du nachlesen kannst, was das dann ist, ob es die Leber oder die Galle ist, aber das (lacht) ist zu homöopathisch. Was da auch noch cool ist bei D&D ist, ähm, dass du halt dann sagen kannst, ja, jetzt bitte störe mich nicht, solange ich noch in der Location bin oder bei dem Event bin oder... Ich störe mich wieder in einer Stunde, dass ja, man das, das jetzt granularer einstellen kann. Das Groß klingt schon
0: mal Thump cool. Up. Das klingt cool.
1: Und äh, ja, Notifications können jetzt auch wieder kopiert werden. Alles ist so wie früher. Das Echt hat jetzt? auch so ein Beta-Tester geschrieben. Oh, ich habe mir das angeguckt. Sieht genauso aus,
0: wie sie es vorher hatten. Okay, also, <lacht> das also einfach, mir auch gedacht. einfach, einfach hey. das Feature wieder einkommentiert.
1: Hm. Ja, muss man mal gucken, wie es wird, weil es ist ja schon echt nervig, dass du das, also ich hatte das einmal richtig schön eingestellt. Man konnte früher für die, die wirklich relativ neu bei iOS sind, sagen, ja, von der App will ich nur eine Nachricht sehen, die aktuellste. Von der anderen App will ich fünf Nachrichten sehen. Von von Facebook will ich alle 20 sehen. Das konnte man alles Mhm. relativ granular einstellen. Und wenn man das mal gemacht hat, war das eigentlich ganz cool, weil es gibt wirklich viele Apps, von denen braucht man immer nur die aktuellste Nachricht und nicht gerade alle. Und
0: die von, ja. der, die, von der, äh, die von der Uhrzeit zum Beispiel.
1: Und man dürft auch immer, muss man dafür in dieses verkackte Notification Center rein navigieren, was damals noch nicht mit so einmal draufdrücken war. Und jetzt haben sie sich gedacht, Mensch. Das war wirklich verkackt. Der Welker hat recht. Ja, genau. Machen wir doch, wenn die Notification kommt, dann kannst du direkt sagen, ja, das will ich so und so ändern. Und das kann man dann alles, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, im Notification-Screen direkt mhm. ändern und einstellen, wie mhm. man es gerne hätte. Grandios. Ja, und das Killer-Feature ist natürlich für mich als äh, Möchtegern-Handy-Hasser, mhm. sage ich jetzt mal, screen time diese Reports, die du generieren kannst, die dir dann sagen, oh, du verbringst zu viel Zeit auf Twitter, was bei mir nicht der Fall ist. Yay, kriege ich Creds von der App. Muss ja auch mal sein. Wenn nicht von unseren Hörern, dann wenigstens von der blöden Apple-App. Und ja, die zeigt dir halt an, wo du deine Zeit verbutterst, wie oft du dein Handy äh, hochhebst ungefähr und benutzt kannst auch, sehr sinnvoll für Eltern, diese App-Limits einstellen, weil viele, vielen ist das überhaupt nicht bewusst, dass das äh, zur Erziehung mit dazugehört, wie wie die Kinder halt Social Media nutzen und so ein Kack. Und mm. dort kannst du halt Limits einstellen. Ja gut, Instagram jetzt nach einer Stunde ist mal gut. Und kannst ja auch diese Berichte schicken lassen und kannst sagen, ja, da habt ihr garantierte downtime da wird nichts gemacht, außer die Edo-Apps sind dir zugänglich und sowas. Und die Telefon-App. Das ist immer sinnvoll, muss ich sagen. Und speziell halt für mich Erwachsenen, die mhm. Reports. Fand ich gut. Noch ein Highlight, den ich mir aufgeschrieben habe, ist CarPlay. Third-Party-NAS. Das, dass du jetzt einen TomTom nutzen kannst mit CarPlay wahrscheinlich bald. Wahnsinn. Ich habe zwar kein CarPlay, aber... Ich stell mir das schon ganz gut vor.
0: Das hat der Federici alles gemacht, ne? Äh, nee, das nicht der Federici, der äh, wie heißt der? Air Force One. Air Force One, Entschuldigung.
1: Ach, der Federici. Crack, äh, Feder- Federigi. Sag's doch einfach amerikanisch, dann hört sich garantiert richtig Federighi. an. Federici. <lacht> Federigi. Ich gucke hier gerade äh, die Sopranos, muss ich sagen. Das ist meine neue tv addiktion Da geht er einfach weg, wenn ich ihm sage, ich gucke die Sopranos. Wollte ich es ihm gerade erklären? Ist das Bild weg? Jetzt ist er wieder da. Er muss es nicht rausschneiden, weil ihr Hörer habt das nicht mitbekommen. Also ich gucke gerade die Sopranos. Das sind äh, die amerikanische Mafia so ungefähr. Und was besonders cool war, in der zweiten oder dritten Folge sind sie da so im Altenheim. Und die Chefin ist auch eine Italienerin und erzählt dann was auf Italienisch, dass das besonders cool ist und die ganzen Ami äh, Italiener gucken sich an und haben kein Wort verstanden und fand ich gut, dass die Sendung sich so selbst ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ja, so viel dazu. Sopranos, amerikanische Mafia Empfehlung, Vorpick.
0: Einfach mal so so neben äh, zwischen reingeworfen, ne? Mm. AR Kit. Ja, fand ja. ich großartig. Also, das habe ich dann auch mhm. gesehen, und das kann ich mich auch tatsächlich noch erinnern. Äh, wie findest du das? Also, ist ja quasi, ähm, ist ja, sind da ja mehrere Sachen da drin in diesem AR-Ding, ähm, miteinander das machen zu können? Oder, sprich, das muss vom Netzwerk her auch äh, optimiert sein. Ähm, ja, ja. Ich denke mal,
1: für Kinder könnte es relativ spannend sein, aber da finde ich so Sachen wie das Nintendo-Ding, wo du basteln musst, so ein bisschen noch ein bisschen spannender oder innovativer. Aber gut, das ist natürlich easy und das hast du irgendwann, hast dein Framework und dann kommen coole Apps raus und die Leute können spielen und daddeln und damit rummachen. Ja. So einem richtigen Sinn und Zweck kommt vielleicht dann noch eine Ecke später bei Apple vielleicht auch nie. Ich meine jetzt sowas wie mit äh, in der Gegend rumlaufen und Sachen auf Schilder halten, aber gut, es gibt ja Apps und diese Apps nehmen es dann mit den Daten wieder nicht so genau und dann Hm. funktioniert das Ganze auch ein bisschen besser, wenn man will, dass es funktioniert und bereit ist, was zu geben dafür. Also
0: ich finde dieses äh, Augmented Reality finde ich eigentlich ganz gut und die haben das, glaube ich, eigentlich ganz gut gedemot. Ähm, Man kann damit halt im Prinzip Virtuell echt oder virtuell unecht den Leuten einfach mal zeigen, wie irgendwas später aussehen könnte. Also stell dir vor, du, du kaufst dir, ein, du willst dir ein Haus kaufen und der Architekt geht dann quasi mit seinem AR-Kit enabled iPad mit dir auf die Baustelle und zaubert dir dann da quasi dein fertiges Häusel hin. Und du kannst auch tatsächlich das will ich sehen. echt schon, echt schon durchgehen, aber halt mit dem, mit dem iPad in der Hand. Um, das finde ich auch nicht so creepy, wie am ganzen Tag rumzulaufen mit äh, irgendeiner Brille oder sowas.
1: Ja, da kommen wir ja noch hin, so, ne, dass die das ein bisschen kombinieren mit dem großen Ding, was sie vorgestellt haben, den Siri-Shortcuts da. Mhm. Dass sie da so habe ich auch in die Shownotes so ein Beispiel auf Twitter gelegt, da das halt mit, mit Augenkontakt da deine drei Buttons bedienen kannst, je nachdem, wo du hinguckst, wird der und der Button bedient. Muss ich gerade auch nochmal aufmachen. Das war doch auch irgendein Developer. War es der von MacStories? Schon oder war es? Ja, dann ist der von MacStories. Aber das habe ich nicht gemeint. Der Demo, ja gerade wirklich nur diese Siri-Shortcuts dass du da ja einen Affiliate-Link mit markiertem Text machen kannst, wenn du sagst, hey, Siri mag das. Weil die Shortcuts sind ja quasi wirklich nur Siri und Workflow so zusammengemercht, Was ja schon mal eine von Grund auf schlaue Idee ist, weil Apple ja weiß, boah, wir haben keine Chance gegen Microsoft, Amazon, Google und die ganzen anderen AIs. Weil wir sammeln keine Daten, wir haben eine Luschen-AI. Ja. Und dann tun sie das halt jetzt gerade in eine ganz andere... Richtung hier, ihr Ablenkungsmanöver starten und und dann Automatisierungsaspekt ist das natürlich echt äh, schick und spannend, ne? Ja, 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 ja muss ich sagen.
0: Wir sind immer noch bei Augmented Reality, oder war das jetzt schon die Serie Shock? Ach so, nö,
1: ich bin da mal. Da wird mal hab, kurz hab gesprungen, so ne?
0: Okay, alles klar.
1: Ja, Augmented Reality habe ich nicht wirklich so viel zu sagen. Okay, passt schon, so passt schon,
0: passt es schon. Es hat, also äh, Lass mich dann aber trotzdem noch mal kurz was zu, zu Augmented Reality sagen. Natürlich ich mein die lieber. Hol doch weit aus. Die Series ist auch geil, was ja auch ein, ein ziemlich großer Wurf ist. Und da fängt es dann uh. schon wieder an äh, Richtung... Uh, wie sage ich denn, uh, nicht offene uh, Formate zu gehen oder sowas. Vielleicht ist es auch ein offenes Format, dieses uh, diese augmented reality objects, uh, die ja uh, mit Pixar zusammen irgendwie, das ist, uh, Dateiformat, was mit Pixar ja irgendwie zusammen entwickelt wurde. Uh, das ist also aktuell schicken sich die Leute ja irgendwelche Blender-Dateien und so weiter rum ob sich das irgendwie meinetwegen durchsetzen wird. Ja, das ist quasi das. Also es gibt dann quasi das Augmented Reality Format. Sie haben ein Dateiformat für Augmented Reality Sachen gemacht. Das ist schon ziemlich geil. Theoretisch, also theoretisch und praktisch kannst du auch sagen, okay, alles klar, dann macht man sich halt jetzt als nächstes einen Interpreter für den 3D-Drucker. Dann kann man sich äh, direkt aus Blender raus das AR-Object erstmal mit dem iPad anschauen und dann zum, ein shop Geil, bin neulich zum Copyshop hier um die Ecke gegangen, Sch- sehe ich im, 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 äh, im Schaufenster so ein paar 3D gedruckte Objekte, denke mir, hm, ist ja nett. Komm rein, will dir doch tatsächlich nur irgendwie 10 oder 20 Euro oder sowas, je nachdem wie viel du halt verbrauchst, für einen 3D-Druck haben.
1: Mhm.
0: So Next Generation ja. äh, 3D-Druckshop. Äh, mhm. Ja, okay, aber Siri Shortcuts. Interessant. <lacht>
1: Ja, das ist Augmented, das war Control Your iPhone with the Eyes, heißt die Karte bei uns im Trello. Ja. Da hat Matt Moss einfach so eine Mini-Drei-Button-UI gemacht und Fotos-App quasi, so eine Art Fotos-App, die er dann mit seinen Augen quasi bedient. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich sowas im Haus irgendwo hindenkt, so ein leerer Bilderrahmen oder auch ein voller Bilderrahmen wo man dann in seine Erinnerungen brausen kann. Da hängt dann nur ein Bild von New York und wenn du halt drauf guckst, dann kannst du sagen, ja, New York 2018, 2017 oder so und wählst dann halt aus nur mit Blicken. Kann natürlich auch überhaupt nicht gut funktionieren, wenn man blinzelt und falsch bestätigt. Ja, aber trotzdem
0: spannende Sache. Mhm.
1: Shortcuts. Cool.
0: Wie, find, wie fandest du eigentlich ähm, die News-App?
1: Ich guck mal gerade, ob ich mir noch was zu den Shortcuts aufgeschrieben habe. Okay, mach das mal. Siri, bla bla bla, Apple hat keine Chance. Ja, die News-App, die kombiniere ich doch mal mit meinem letzten Punkt. Aufgebohrte, nun endlich mal nützlichere Home-App habe ich hier stehen. Könnte sein. Könnte auch zur News-App zutreffen. Ich die ist mir so egal, weil ja feedly, feedly und gut ist. Kann sein, dass Apple News schön und elegant ist und so, aber ich habe mich ewig nicht mit beschäftigt, weil mir das wahrscheinlich wie gefühlt jede Apple-App zu wenig Most hat. Zu wenig Power, zu wenig Customizable. Zu wenig Deutsch zu wenig alles wie Apple machen keine guten Apps fertig außer 1 2 Final Cut und Logic und Motion <lacht> Motion genau
0: Aber die Pages und Numbers finde ich und eigentlich Keynote,
1: auch Keynote genau Keynote geht gut. auch noch ja TextEdit TextEdit Ich finde TextEdit TextEdit ist in Ordnung ja Bisher wimmer, von daher reden wir da ein andermal drüber. Vielleicht beim nächsten Mal. (lacht) Du weißt ja, wenn man mal Rich Text... Da haue ich dich nämlich direkt drauf an, warum TextEdit jetzt geil ist und könnte mir auch schon vorstellen, warum.
0: Die drei drei Mal, wo man im Jahr Rich Text machen möchte, kann man dann schon TextEdit nehmen.
1: Ich habe ja Textutil jetzt auf der Command Line lieben gelernt, nachdem ja. du mir Office Time empfohlen hast, das alles in RTF rausschickt und ich mir dann denke: Ja, toll, dass du mir das als RTF ausgibst. Danke.
0: Textutil. Ja. Text-U- Textutil ist aber auch ein tatsächlich schönes Kommando auf der Kommandozeile. Machst du das nicht mit Pandoc?
1: Nee, weil das wäre, glaube ich, ein Umweg weil Pendoc mit RTF nicht so gut kann. Da musste ein Umweg gehen und Pendoc erst von RTF, glaube ich, in HTML wieder ah, und dann umwandeln lassen oder sonst was. Und text ah, ja, haut doch, das was. halt direkt. Äh. So habe ich meinen Hazel-Workflow gemacht. Und jedes Mal, wenn Office-Time jetzt irgendwas in RTF ausspuckt, zack, ab ins Clipboard und gelöscht wird die Datei. Mhm. Also es ist ja wirklich nur zwei...
0: Zwei Buttons. Wunderbar, cool. Cooles ähm, Hier steht vor allem noch ein bisschen was zu Security, also Strong Passwords und so weiter. Ich glaube, da haben sie sich auch ein bisschen drüber ausgelassen, einfach damit wir es noch äh, erwähnt ha- hätten hier jetzt. Ähm, dass sich halt sehr um die Privacy, und ich glaube, das haben sie auch wirklich gemacht, eben wegen der DSGVO ja und wegen dem ganzen Aufschreiben um Facebook rum, da wären sie auch blöd, sich da nicht äh, hinzustellen und zu sagen, hm. hey, wir machen das aber nicht, weil sie da auf jeden Fall stärker aufgestellt sind als ähm, ja. Facebook ja. zum Beispiel, sage ich jetzt mal.
1: Ja, da hat sich das Marketing-Team auch wieder, hat wieder Wunder verbracht und da eine schöne runde Wurst draus gemacht, die mit dem Siri da einhergeht, weil das Siri ist ja das Ding, wo, wo sie auch halt keine Daten mitsammeln und ja, guck mal, wir machen was ganz Tolles anderes draus und hmm, schauen wir mal. Ich meine, wenn das wirklich mal funktioniert, dass man Siri richtig nutzen kann, was ja vor der Sendung auch schon wieder gut ich. geklappt hat.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, äh, öffne, öffne, Soundboard. Ja, öffne Showmaster.
1: Ah, Showmaster, Ach, komm, nicht. mach's mit der Hand. Ja, äh, ich frage mich auch, diese Shortcuts-App soll ja so Suggestions machen, Empfehlungen, was du automatisieren könntest. Frage ich mich, ob das so nervig wird wie diese text expander suggestions die mir dann ganz schnell ausstellt. Oder ob das wirklich praktisch daherkommt, weil, ja, die haben natürlich auf der Kimo so eine Demo gehabt von einer jungen Dame, die dann morgens erstmal die Angewohnheit hat, wie es viele haben, sich so einen schrecklichen Billigcafé zu ziehen im Pappbecher. Alles super. Geil holt euch irgendwas, wo er den umfüllen lassen kann. Da muss nicht so ein Kack Plastik. Plastik gilt es zu vermeiden, liebe Hörer. Gut, weiter geht's. Klar, weil bei den Amis war ja vor einem Jahr noch jeder geil und äh, jeder geil drauf, äh, selbst einen kleinen Pups nur mit einer App zu machen. Wenn man mit Apps pupsen kann, ist das super. Klar. wenn man mit der App seinen Kaffee zahlen kann ist das super, wenn man mit der App äh, den Massagestuhl auf dem Flughafen kann bezahlen ist auch super Taxi, Hotel, bla 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 ist beliebt bei Amerikanern vielleicht auch bald nicht mehr ganz so aber wahrscheinlich doch
0: hm. Nein, da, da werden wir nicht drum rumkommen. wir Deutschen, wir bezahlen immer noch sehr gern mit Harzgeld
1: ja ja wir sind manchmal ein bisschen zu arg dran
0: ja aber gut ähm, dafür sind wir sehr um unsere Privatsphäre bedacht, genauso wie auch das Apple ist. So, was kannst du mir denn jetzt über uh, das andere Ding erzählen? WatchOS, auch- natürlich. Ja. WatchOS brennt dir ja auf der Zunge. Nee, Achso, WatchOS ach so, Watch können wir auslassen.
1: Nee, es geht auch ganz schnell. Ach. Race to Speak, ohne Hey Siri zu sagen. Daumen hoch. Bin ich sehr gespannt drauf, ob das funktioniert, weil weil es öfters schon am Hey Siri scheitert. Hey Siri, oh, du lädst, oh, du langsame Uhr lädst. Es ist unglaublich. WebKit on WatchOS kann ich als Webentwickler nur sagen, oh je, ach du Kraus. Oh. Hoffentlich macht Apple da die Heidenarbeit und tut einfach nur die Seite total entschlacken und so News-App-mäßig da was Schönes draus zaubern. Podcast-App, juhu, Fragezeichen? Für alle, die Kopfhörer haben, die problemlos Sorry. mit der Apple muss ich, Watch muss ich jetzt, funktionieren.
0: Muss, ich, muss ich jetzt leider was einsagen. Das wird toll, ja, mit den ganzen Cookie Notices, die wir hier in Europa haben. Hm. <lacht>
1: <lacht> ja, kann man ja mit der Nose Tab durchscrollen und ganz nach unten scrollen. So. Ja, genau. Und, man oder mit, mit Spracheingabe
0: einfach den, den Knopf bestätigen.
1: Ja, dann erkennt die Apple Watch noch automatisch, ob du jetzt Yoga machst oder wandern gehst und so weiter und tut dein Workout auch automatisch, wenn du willst, anfangen und beenden. Und walkie-talkie fände ich geil, wenn ich noch jemanden in meinem Umfeld kennen würde, der auch eine Apple Watch hat. Shortcuts per Siri Watchface, ja, vielleicht irgendwann mal zwei Generationen später, wenn das Ding ein bisschen flüssiger schnurrt. Hm. Ganz ehrlich. Das war's schon. So, Gott jetzt sei Dank. das Ding, was dich interessiert, oder? Apple TV.
0: Oh, come on. <lacht>
1: ja, Apple TV hat auch eine geile Neuerung. Ich habe mir auch nur eine aufgeschrieben, weil mich das so von Socken gehauen hat, alles. Und zwar kannst du jetzt bei den Screensavern, die jeder meiner Besucher immer lobt, oh, was ist denn das für ein, das ist ein Screensaver? Kannst du jetzt einfach drauf und der sagt dir dann, wo das gerade ist. Mm. Und sie haben auch von der Weltraumstation haben sie auch die Erdbilder kommen bald neu dazu. Da bin ich auch ganz neugierig drauf. Das ist bestimmt geil. Die Nachtaufnahmen sahen sehr gut aus. So, jetzt aber macOS. Oder? Du wartest sicherlich, dass ich jetzt eine Dark Mode Jubeltanz mache. Und ja.
0: Total geile Admin Tools sind jetzt eingebaut, ne? Dark Mode Tools. Okay, na gut, Dark Mode. Das ist ja schon mal was. Admin Tools? Ja? Ja, hm. Hat was. Habe
1: ich verpasst. Okay. Ja, jetzt mal. Nee, aber ich, da gab da
0: gab's, da gab's, glaube ich, da ging so ein kleiner, äh, so eine kleine Witzelei rum. Ja, und jetzt kann man macOS äh, Mo, Mojave, Mojave, wie, wie spricht man das eigentlich aus? Total gut administrieren, wie ja, schon vorher auch.
1: Ja, bei Mojave müssen wir uns nochmal schlau machen. Jetzt sprechen wir es noch wie die deutsche Kartoffel aus. Aus Überzeugung.
0: ist das wirklich Mojave? Wir stellen ja
1: auch bei Amazon, oder? Also ist es wirklich Mojave? Ja. Äh, ich denke mal nicht. Ich habe jetzt auch bei der Keynote nicht so richtig hingehört und durchgeblättert. Also auf, aus dem Bauch raus würde ich es auch halt wie du, Mojave. Aber das hört sich auch irgendwie nicht so richtig geil an. Mojave. Ja, aber für Rentner. Reden wir mal über Rentner. Desktop Stacks. Für die Leute, die sich ihren äh, Desktop zumüllen, obwohl Apple seit äh, Anfang der Zeit predigt, dass das das System lahm macht, weil der Desktop eigentlich nicht dafür gemacht ist. Hat sich wohl mittlerweile geändert. Vielleicht haben sie auch hinter den Kulissen was geändert. Auf jeden Fall gibt es jetzt, kennst du noch diese Stacks? Wenn du im Dock, äh, im Dock kann man doch auch so Stacks machen, den Ordner anlegen und dann sagen: ja. Genau. ja Und das haben sie jetzt für den Desktop auch. Ist es nicht Wahnsinn? Alle Bilder, alle PDS, alle Audio-Files, alle Filmchen kommen in extra Stacks und die kannst du dann einfach nativ auf dem Desktop aufmachen. Mhm. Und es hat mich so ein bisschen an an die coolen Icons erinnert, die ich mir das erste Mal angelegt habe, wo ich einen Mac hatte. Nur, dass ich die halt nicht auf dem Desktop jetzt hatte, weil... Weil, ja, weil ich den Desktop gerne frei habe, relativ frei. hab ja letztens die tolle App iCollections vorgestellt, mit der ich meinen Desktop zumülle, nebst Übersicht. Anekdote an dieser Stelle, mein Übersicht... Ah, herrlich. Also doch. ist natürlich die Frage, ob, ob das eine adäquate...
0: Wir haben ja auch noch einen Artist auf die CC. Moment kurz. Nicht, nicht, dass wir das jetzt nicht live machen würden. Mojave Desert. Mojave. Also der spricht Ah. jetzt mit Mojave.
1: Ja, ich habe hier eine englische tolle App noch drauf, die ich für so Sachen gerne nutze, weil Wordbook, ich habe die allein aus dem Zweck, habe ich die drauf, weil die richtig gute. So komme ich nämlich auf meine 400 iPhone-Apps drauf. One Trick ponies So. Downloading Audio. <lacht>
0: Downloading Audio. Ah, jetzt muss ich noch lauter machen. Mojave Desert. Mojave. Mhm. Das
1: Spannend. dürfte das adäquate Geschichten hier sein.
0: Mojave Desert.
1: Okay, ist gekauft. Geil. Okay, also Dark Gut, dass wir das geklärt haben.
0: <lacht> Irgendwie
1: schon, ja. Äh, Finde ich auch gut, dass wir sowas nicht vor der Sendung machen, sondern
0: ganz ehrlich. Ne? Wenn man keine Features hat, über die man reden kann, oder keine Admin-Tools, über die man reden kann, dann wenigstens darüber, wie man dieses, die, den, den Namen des neuen Betriebssystems eigentlich mhm. ausspricht.
1: Also, wir halten fest, die Notifications auf <lacht> iOS sind wie früher. Stacks, sind nicht mehr wie früher, die sind jetzt nicht nur im Deck, die sind auch auf dem Desktop und reagieren halbwegs automatisch. Yeah, Geil. Wahnsinn. Was ja. noch nicht wie früher ist und trotzdem wie früher ist, ist die neue Gallery View für den Finder. Ja. Das ist wie Coverflow.
0: Nur in neu. Coverflow
1: war ja schon immer kacke. Schon, ja. Ganz ehrlich. Völlig. Und ich glaube, das hat es jetzt ersetzt. Er hat gesagt, neue View, aber ich habe da explizit nur vier Icons oben in seinem Finder gesehen. Ja. Und das wird wohl das neue Command 4
0: sein. Ja, ja, ja. Nee, der, ich ich schaue nebenbei auf der Mojave äh, Preview Webseite. Hier ist Gallery View. Man sieht auch tatsächlich den, den Finder im Dark Mode übrigens. Äh, der hat Natürlich. vier Buttons oben. Und, das ist ein, Und ein paar Nieten. Das ist ein, ein Cover Fluff. Cover Fluff.
1: Übergeht er einfach meinen geilen Spruch mit den Nieten? Nein. Ah, <lacht> okay. Der ist richtig dirty geworden hier. Wow, äh, der hat es faustdick hinter den ja. Ohren. Fauch, fauch,
0: fauch, Und das sage ich ja jetzt nicht, dass hier gleich daneben steht, dass es da Quick Actions gibt bei den Nieten.
1: Quick Actions habe ich mir da was aufgezeigt
0: für. Ja, du kannst halt jetzt Quick Actions äh, in dem Preview Pane irgendwie unter, unterbringen, wo du halt gleich da, ja. diese ganzen Finder ja, Extensions, die sich ja. Größter Beliebtheit freuen, äh, erfreuen, Entschuldigung, ähm, zuweisen kannst. Ähm, aber oh, hier steht auch Automator, kann man da rein tun. Also äh, äh, Applescript und äh, so weiter und Konsorten sind nicht tot, Leute.
1: Hm. Ja, so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist auf jeden Fall mal. Ich finde es auch gut, dass man jetzt in Quick Look sagen kann: Ja, ich trimme diesen kleinen Screenshot mal direkt dort oder mhm. machen ein paar Annotations, wenn es auch nur mit der Mac App ist. Ich habe ja andere tolle Annotation Apps von daher. Ja, schon klar. Aber cool, dass sie jetzt Quick Look ein bisschen aufgebaut was haben, ich, weil das ist was, was ich auch häufiger nutze.
0: Was ich schön finde hier haben sie diesen Abschnitt Complete Metadata ähm, im ja. Prinzip im im, im Modus. Aber es sieht ein bisschen Lin App mäßig aus, ne? wo du dann quasi das Bild groß siehst und auf der rechten Seite die ganzen äh, Metadaten dazu. Äh, Mhm.
1: Finde ich auch, wenn das schnell ist, gut, das liegt an meinem alten Rechner, der ist 2012, (lacht) (lacht) dann äh, ist das ein guter Ersatz für so Apps, weil ich habe ja eh eine Ordnerstruktur, wie viele von den Nerds und ja, dann kannst du es direkt in der App aufmachen, die du zum Editieren halt nutzt. Also das ist für mich eine passable Lösung. Wenn mein Rechner irgendwie schneller ist, finde ich das, glaube ich, auch ganz nett. Wobei so Foto-Apps ja doch schon ganz cool sind, weil sie dann schnell mal umsortieren können. Und mhm. beim Finder, bis du da die richtigen Knöpfchen gedrückt hast.
0: Boah, du sich was ich gerade sehe. Du kannst, kennst, also auf dem iOS, wenn du doch einen Screenshot äh, machst, dann kommt da doch die, der Ah, unten, unten links und wo du dann irgendwie. Ja, ja, das kriegst. ist ganz nett. Ja, das haben sie jetzt auf macOS auch. Grauslich. Ja,
1: haben sie. Oh, du kannst mehrere screenshot sachen machen mit deinem Mac. Du kannst jetzt direkt aufnehmen, Videos, mhm. kannst in diesem Hut auswählen, ob du ein Foto machen willst, ob du ein Filmchen machen willst, ja, ja, ist, was ich alles nicht ja, so geil finde. Das ist ja
0: alles, genau, also insgesamt ist es cool, aber irgendwie, nö, auch wieder. Hm. Also Weil auf iOS, dieser Bubble, der da halt kommt, ich schiebe immer dieses Screenshot und dann ist das Ding da und ich so komm mach halt weg es interessiert mich nicht da ist unten drunter ein Button ich will dahin
1: <lacht> ja das ist ein bisschen es ist ein bisschen stressig da hast du schon recht <lacht> habe mich am Anfang gefragt okay ist der jetzt drauf auf dem nächsten Screenshot aber na ja gut dann probierst du es einmal ah, und siehst ja. ist nicht drauf <lacht> und gut ist. Und mittlerweile finde ich das auch ganz gut, dass du so die gecroppte Preview versenden kannst, mal nach Telegram und dann kannst du es direkt löschen. also mm. Hast nicht mehr die Fotos-App zugemüllt. Hab mich so halbwegs mit arrangiert. Manchmal muss man mich foltern. Aber beim Mac <lacht> die neue Screenshot Gain funktion boring, weil ich will eigentlich kontrollieren wie ich den Screenshot mache und wie der Content danach in welchem Format ist und hm. gerade bei äh, Screen-Recordings das ist die Größe direkt und alles drin ja, und genau, genau. Mit, mit den Apple-Tools ist das ein bisschen sehr rudimentär. Ja.
0: Wobei, ich glaube, für uns Nerds wird es immer noch den, die nach wie vor Shift-Command-4 und Space-Shortcuts ja. eben geben und jetzt kommen halt irgendwelche Screen-Recording-Shortcuts noch mit hinzu, damit kann ich mich ja habe ich mir
1: eh im Keyboard-Maestro Hauptsächlich umgelegt in verschiedenen Varianten. Mm. Da kannst du ja per Terminal kannst da ja alles einstellen mit der Screen Capture App. Mm. Was wollte ich noch sagen? Uh, Continuity Camera, das, ach so, ja, weil die ja in der Keynote wieder so Sachen gemacht haben. Ja, hier record ich mal kurz was und dann tue ich das in mein Pages-Dokument. Und Kontinu- was ich euch jetzt nicht zeige, liebe Hörer, das Pages-Dokument ist allein durch das Foto schon 32 MB groß.
0: Ja, ja das äh, Feature nennt sich Continuity Camera. Jep, jep, jep.
1: Ja, nicht Apps gibt es neue. Ja, das das fand ich auch, könnte interessant werden, habe ich schon öfter vermisst, weil man da halt wirklich immer den Umweg gehen muss. Ja, Fotos App, jetzt sinken wir mal schön langsam oder halt früher hatte ich Actions dafür, mittlerweile sitze ich das ganz tapfer aus und mache die Fotos App (lacht) aus wie so ein Opa. Also es ist quasi eine Rückentwicklung von mir.
0: Ja, ja, ja.
1: Früher habe ich Loungebar dafür genutzt und gesagt: Ja, jetzt schick mir das schnell auf den Desktop.
0: Oh. Was ist
1: aus mir geworden?
0: Ja, du bist halt alt geworden. Ja, alt, ja. alt und klapprig. Ach oh Gott.
1: Ja. Ganz im Gegensatz zu den neuen Apps. Oh. Hast du von denen schon gehört? Nee,
0: die ja, ja. Kann man das überspringen?
1: <lacht> nee. News so, App auf dem Mac, Voice Memos, auf dem
0: Voice Memos muss ich sagen. Da ja, du mich jetzt durch wie durch Watch OS und TV OS? ne? ja, yeah, hart. Home App, aber
1: es geht auch schnell. Und dann der Spruch, Thank You UI Kit. UI Kit ist nämlich dieses Ding, was er halt äh, benutzen. S,
0: Ein
1: kleines Stück davon, um um die äh, iOS-Apps auf dem Mac halt anzeigen zu können. Dank UI-Cutten mit ganz wenig Codeänderungen nur. Und da denke ich mir, ey, bei euren Wurstfinger-Apps ist das kein Wunder, mm. dass da nur ein paar Dinge geändert Gut. werden müssen. Nächster Punkt. <lacht> yeah. Mac App Store. Der neue App Store.
0: Ah, das sieht jetzt genauso <lacht> aus wie auf iOS, oder? Ja. Yeah. Okay. Gut.
1: Solange das Ding
0: schneller und performanter ist. Es gibt ja jetzt auch ähm, Testversionen, ne? Demos. Wahnsinn. Das das finde ich cool. Das finde ich cool.
1: Gehört, was ich noch nicht gehört
0: habe. Nee, nee, genau. Also, das scheint neu zu sein.
1: Haben Sie gemerkt, dass zu viele Entwickler abspringen? (lacht) Kann sein.
0: Obwohl jetzt nach zehn Jahren wahrscheinlich nicht. Zu viele gute. Äh, Was ich, äh, äh, was ja trotzdem, Mhm spannend bleibt jetzt noch zu zu, ähm, zu zu erfahren ist, also ich persönlich bin kein Freund von diesen ganzen 1-Euro-Subscriptions oder halt 10-Euro-Subscriptions für so ein kleines App. Ähm und ich frage mich, ob... Oder 18 Euro. Ja, ja, ja das stimmt auch. Immer. Und ich, und ich frage mich da halt jetzt quasi, ob, ob, wenn Einführung von Demo-Apps wieder ob dann diese ganzen Subscriptions endlich mal wegfallen, weil das ist ein echtes Graus geworden.
1: Hm. Ja, es ist halt auch jeder denkt sich, oh, ich probiere es mal, vielleicht klappt es ja, dann habe ich ausgesorgt. So ungefähr stelle ich mir das als Entwickler ja. vor. Oh Mann, wenn sie es schlucken. Ich, ich verstehe es ja auch irgendwo, aber es muss dann irgendwie realistisch sein. Ne?
0: Was meinen Sie mit den Subscriptions? Yeah. Ja. Ich habe heute, um irgendwelche Subscriptions, ich habe heute, und, und weil du das sagst, realistisch, ich habe heute mit Adobe telefoniert, weil wir uns eine Li- Team-Lizenz äh, zulegen wollen von Creative Cloud und das heißt in diesem, in diesem Werbespot, ja man kann da die Lizenz total cool, frei und flexibel weitervergeben und so weiter, ähm, yeah. so cool und frei und flexibel ist es nicht. Und diese ganze Colabox-Schiene, die sie da äh, scheinbar bewerben, die scheinen auch nicht so toll zu sein. Also ich habe hab da auch ein paar, paar Schnittleute gefragt, die Premiere und so weiter benutzen. Äh, ich habe mein, gesagt, hol dir einfach Einzellizenzen, das ist billiger. Und es macht das, was du willst. <lacht> das fand ich schon hart.
1: Ja gut, wenn du wirklich nur einen hast. Also ich habe ja auch von meiner Freundin mal eine Zeit lang äh, mitbenutzt, so ungefähr. Hm. Da immer, wenn sie an Photoshop war, konnte ich Illustrator nutzen und so. Und das ging. Es war Hm. trotzdem ungeil, aber es ging. Ja. Okay, cool. Ich habe hier noch einen letzten großen Punkt, Uninteressantes.
0: Privacy and Security.
1: (lacht) Nee, die Stock-App, die das erste Mal ein Update bekommen hat, ist jetzt ja auch fürs iPad draußen.
0: Ja, ja, und jetzt auch für Mac, ne? Hm. Fullscreen. Obwohl, das finde ich tatsächlich nicht so schlecht
1: ist die für ein Mac auch draußen? Ja, Da kann man so, sich, da kann man
0: sich die, die Snap-Aktie anschauen, wie viel gerade wert ist.
1: Emojis mit Zungenunterstützung. Oh geil, es wird immer ich besser. Als, ja ja. Und die Measure-App, kennst du Floorplan und so was? Ja, Sachen, das ist, wo das, das finde ich, find ich aber tatsächlich nicht kann. so schlecht.
0: Also das ist irgendwie cool.
1: War das auch eine hauseigene Apple-App? Ich habe ja. da so schnell durchgespult.
0: Das finde ich nicht schlecht. Hey? Wenn du, weil der hat ja tatsächlich normalerweise diese ganzen Measure-Apps, die es da ja schon mhm. gab, die äh, wollen hat immer 6 Dollar gespart. Nee, nee, nicht nur das, sondern die wollen immer eine Referenz haben, was das überhaupt für eine, für eine Entfernung und so weiter ist. Aber die, die apple app die hat jetzt nicht mal nach einer, nach einer Referenzlänge gefragt. Die macht halt einfach mhm. und sagt, hey, das sind 60 Zentimeter.
1: Gut, wenn es bei mir knapp ist und um wirklich, ich habe öfters mal so Sachen, wo es um einen Zentimeter geht, gerade mein Froster, den ich da in die Küche in so eine Ecke geklatscht habe, ja. da würde ich jetzt nicht die Apple App nehmen, sag okay. ich mal. Trotzdem nicht. Da bin ich schon mal irgendwann... Nee, ich bin nicht auf die Fresse mitgefallen, weil ich mir das vorher
0: schon gedacht genau. habe. Apple äh, ersetzt den Meterstab und äh, wir haben äh, in ungefähr fünf bis zehn Jahren sehr, sehr, sehr sehr lustige Neubauten.
1: Ja, das ist doch mal schön, weil die Architekten oder die Stadt Berlin, sage ich mal, lässt sich da ja echt nichts einfallen. Also anstatt, dass wir mal ein paar Unikate kriegen... Kriegen wir so lauter hässliche Lappen hier. (lacht) Hauptsache die Stadt kriegt ein bisschen Geld, schnelles, dreckiges Geld von ausländischen Investoren und der Platz ist weg für Jahre, nur damit man ein bisschen, naja gut. Wir wollen ja jetzt nicht politisch werden. Nein,
0: das nicht. Ich witzel in meinem Kopf schon so rum. Sparprogramm. In Zukunft, wir werden Meterstäbe einfach eingespart und nur noch iPads angeschafft. Ah, schön.
1: Okay, ich tue gerade mal im Hintergrund meinen Pick umlegen. <lacht> Aber vorher sage ich mal, ihr findet die Shownotes auf der slash podcast 111 mhm. Wunderbar. Und jetzt muss ich wieder die Sample-Maschine anfeuern, weil wir sind ja so,
0: glaube ich, halbwegs. Durch. Wir sind tatsächlich also auf 66 jetzt durch, Minuten.
1: Ja? Ein
0: bisschen, also blau, aber jetzt mal so. Äh, vielleicht soll man noch ein kurzes Resümee ziehen. Also, wir waren natürlich teilweise. teilweise haben wir ich ruinier dich. Ich mache ich kauf dich einfach. Wir haben ja teilweise recht, recht hart ge, äh, g, äh, ge, geurteilt. iOS 12, so grob, eigentlich ganz nett. Die Statistikgeschichte macht mich ziemlich an. Hm. Ich glaube, die Notification-Geschichte wird ziemlich cool. Donut Destroy, äh, DND Dass das jetzt ein bisschen anpassbar ist. Das, ist Ziem- das finde ich ziemlich cool. Die, ja gut, FaceTime mit mehreren Leuten muss man halt Leute kennen, die FaceTime benutzen. Ähm ja gut, diese Stock-Apps und, und Voice-Memos und was weiß ich noch alles. Das ist eine nette Idee. Aber nicht wirklich Animojis. Ihr könnt mir viel Zeug verkaufen wollen, aber Animojis gehört <lacht> definitiv nicht dazu. Ähm, augmented Reality finde ich großartig. Ähm, auf dem Mac, ja, okay, also gut. Schauen wir mal.
1: Also iOS geht wirklich in eine gute Richtung. Das scheint mir so, wie es beim Mac gerne hätte, in die Richtung zu gehen. So kleine, feine Verbesserungen, die das ein bisschen besser machen. <lacht> Ja, das das finde ich ganz gut und beim Mac bin ich mal gespannt, ob es in die Richtung geht. Ich Mhm. werde auch demnächst mal wieder probieren, jetzt auf äh, 10.3.5 abzudaten, weil ich ja immer noch auf 10.3.2 bin und nicht updaten kann, egal was ich probiere. Jetzt muss ich mal nachgucken, ob ich vielleicht in den Internet-Recovery-Modus, in dem war ich als Einziges noch nicht drin, Mhm. das ist mir heute so aufgefallen. Ja, stimmt. Ob man da die Möglichkeit hat, abzudaten, ich glaube schon.
0: Ja, weil du dann direkt hochgehst auf 10, 13, 5, genau. Ähm, bei dem Mojave, ich vermisse halt bei den, bei den letzten, seit den letzten zwei, drei Betriebssystem-Updates einfach so ein bisschen auch Nerd-Features. Also, das ist halt obenrum... Mojave Desert. <lacht> genau, das ist halt oben rum alles so schön und nett, aber ich vermisse einfach das Zeug, was halt Leute wie dich, mich, den Peter, den was also zu Profis halt einfach auch interessiert. Also der
1: Peter, der wird dir hier um die Ohren hauen, den Nerdkram, Der will es doch auch, auch gerne gemütlicher haben.
0: Ja, schon, aber was? aber äh, der Peter will auch arbeiten können. Na? Natürlich. Gut, dann sind wir hiermit fertig. Also TVOS und WatchOS lasse ich jetzt geflissentlich aus.
1: Hm, Ja, und ich kann zum Mac auch nur sagen, ja. Schauen wir mal. (lacht) Also, ich muss ja den den tollen... Jetzt darf ich ihn drücken. Da. Überragende Überpicks. Du darfst auch
0: anfangen, während ich nochmal in mich gehe. Wunderbar. Also, ich habe heute dabei, ich halte es hier mal in The Camera ich habe ein, Objekt- hab ein Objektiv dabei und zwar ist es ein. Ähm, Moment, ich muss es auch wieder draufstecken. Das ist ein so geht, also die, die Firma nennt sich scheinbar Maike also Make Mike ist auf jeden Fall was Chinesisches. Also diese Linse kostet exakt 100 Euro bei Amazon. Eine ähm, Prime Lens, also man kann hier den Zoom nicht verstellen eine 35mm, ich habe mir die gekauft für Micro Four Thirds, das heißt also umgerechnet auf eine Full Frame Kamera ist es ein 70mm Objektiv. Ich habe es mir deswegen gekauft, weil die hier eine Blendenöffnung also f1,7 hat, was sehr, 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 sehr viel Licht im Prinzip ist und dementsprechend sehr, sehr breigen, sehr, sehr verschwommenen damit sehr, sehr hübschen äh, Hintergrund macht, äh, Tiefenschärfe und ähm, ich bin total, also ich bin natürlich, jetzt äh, gibt es wahrscheinlich im Vergleich zu einem Zeiss-Objektiv noch sehr viel Sachen, die man besser machen, kann. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich fotografiere auf irgendwie 1,7 und da ist eh, sind eh die Ränder verschwommen, da ist es auch wurscht, ob das irgendwie scharf abgebildet ist oder nicht. Ähm, es macht ein super schönes Bokeh. Ähm, von der Verarbeitungsqualität bin ich auch, also nicht äh, positiv beeindruckt gewesen, weil man, weil ich, weil man sich ja halt denkt, ja gut, ein 100 Euro Objektiv, was, was, was neu vor allem, was, was wird das schon können? Ja. das Ding ist aus Metall. Also wenn ich mir jetzt auch denke, an, an bei so einem chinesischen Produkt, das gibt es ja auch auf AliExpress, dieses Ding, vermute ich eigentlich Plastik und das ist aber tatsächlich Metall. Also insgesamt von der Verarbeitung her und von der, von der Performance von diesem Objektiv, muss ich sagen, großartig. Ähm, dass Dieses kleine Geld hat sich für dieses Objektiv äh, gelohnt, gibt es natürlich auch. Ähm, also es ist eigentlich ein APS-C Objektiv, ähm, die verkaufen es aber auch für Micro Four Thirds und für äh, Sony und so weiter. Mein Pick für heute. Dann
1: lass es nicht fallen. Gibt ja auch billiges Metall. Nicht, dass das Gewinde verzehrt. Aber du bist ja flecklich. Ja. So, Ich habe auch einen Pick, den ich so von überall her geholt habe. Habe mich jetzt für Neural Style empfohlen. Äh, entschieden, meine Güte. Das ist ein Gipart- GitHub-Repo und da könnt ihr euch auf den Mac äh, halt ein kleines Tool laden, mit dem ihr wie Prisma, die App, wisst ihr, ja, das hat vor zwei Jahren nochmal so eine Renaissance erlebt mhm. und äh, ja Fotos verfremden mit künstlerischen Effekten. Zum Beispiel nehmt ihr irgendein Picasso-Bild, ein Bild von euch dann habt ihr das Bild von euch und das ist das Referenzbild und das Picasso-Bild ist das Content-Bild und dann könnt ihr das beides in das Tool speisen und dann macht das euch so eine Art Prisma-Bild da draus. Und das ist ganz cool, damit kann man rumspielen. Und äh, ich habe auch irgendwo eine Anleitung gesehen, wie man es auf dem Mac installiert. Ist eigentlich relativ problemlos. Ja, und fand ich nett, weil ich sowas schon immer auf dem Mac haben wollte, habe mal von so ein paar Russen erst so eine Seite... Äh, mir angeguckt, da kann man sich anmelden und äh, mhm. das quasi testen, aber in so einer lachhaften Auflösung und es dauert so lange und deshalb direkt durchgeklickt und das Ding gefunden und dann geht das einer ganzen Zahn schneller. Cool,
0: weil ah, hier ist ja. Setup. Kuda braucht man da dazu?
1: Ja. Es wird wahrscheinlich auf dem Rechner, also ist es optional, das ist das Gute, weil sonst wird es bei mir nicht laufen. Okay. Aber wenn du natürlich eine cuda grafikkarte hast, you, dann äh, geht das wahrscheinlich noch mal schneller und besser. Weil also Ich kann mich noch erinnern, dieser Deep-Thinker von RealMac-Software, den ich mir mal geladen hatte, mhm. wo du auch deine Bilder so trippy ver- verunstalten konntest, das hat ewig
0: gedauert bei mir. Mhm. Ja, deswegen habe ich dieses App dann auch nur ein- oder zweimal aufgehabt und mir hm. äh, schön. Ja, cool. Das ist äh, Nerdcrum, gefällt mir. Jo, deshalb packen wir den
1: Koffer und sehen uns dann in zwei Wochen wieder, freuen uns auf alle und sagen, den Andreas findet man auch unter zmit 3 tcom oder auf Twitter at 3 t mich äh, rocketing.net oder unterstrich Patrick Welker. Jupp. Ihr findet auch eine E-Mail, falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt. Oder Telegram sind wir auch. In unserem kleinen, gemütlichen Gruppenchat kann man ja auch nochmal bewerben. Jetzt, wo wir eine so schöne, runde Zahl erreicht Hm. haben. Nicht so viele wie bei Weyer, aber immerhin. Äh, Link dazu ist auf der Webseite. Ich denke mal, es ist einfach... Flugzeug-Emoji und unsere URL oder unsere URL slash chat, genau, ganz einfach. Gut, danke. Bis bald. winge, Tschüss.